Dumbrænden i Illudisset er flere dage fra at blive slukket. Fremover er der ikke længere mulighed for at få bøjler på tænderne. Nive Olsen går rettens vej efter en dødstrussel. Det er nogle af overskrifterne i denne middagsradioavis. Jeg hedder Evig Christiansen. Velkommen til det. I onsdag kom der meldinger om, at dumpen i Illudisset brændte. Fredag formiddag er meldingen, at branden er flere dage fra at blive slukket. Det oplyser beredskabschef i Avenata Comunier, Jens Dahl. Vi arbejder stadig for at slukke branden, men den ligger meget dybt, siger Jens Dahl til KNR. Han siger, at det stadig er usikkert, hvornår branden bliver slukket, men at der er snak om flere dage. Beredskabschefen forsikrer dog, at brandvæsenet arbejder hårdt for at slukke branden. Vi bruger gummiged for at få spredt affaldet, så vi kan komme tættere på branden, forklarer han. Brandvæsenet kører stadig frem og tilbage med tankvogne og henter vand fra vandforsyningen til slukningsarbejdet. Borgerne bedes derfor at respektere deres arbejde og give plads til kørslen. Der arbejdes står nu på at kunne hente vand fra havet, oplyser beredskabschefen. Udover at branden ligger dybt nede i dyngen af affald, bliver slukningsarbejdet yderligere kompliceret af, at vinden bliver ved med at skifte retning. Vi har flere gange måtte flytte mandskab væk, så de ikke kommer ind i røgen, siger Jens Dahl. Når røgen driver ind over byen, bedes borgerne blive indendørs og lukke vinduer og døre på Parret Grønlands politi torsdag aften. Røgen er torsdag hvid i forhold til onsdag, hvor den var helt sort. Det betyder blandt andet, at røgen er mindre giftig. Men al røg er giftigt, hvorfor anbefalingerne om at holde vinduer og døre lukket stadig skal tages alvorligt, understreget politiets vagtchef Julie Senderovits Bensen. Hvis man følger scener fra røgen, såsom hovedpine, slaphed, kvalme eller svimmelhed, bedes man henvende til sygehuset i Illulisset på telefon 94 32 11. Hvis man har nogle oplysninger om branden, bedes man ringe til politiet i Illulisset på telefon 70 14 22. Det er endnu uvist, hvordan branden begyndte. Anne Meisner orienteret. Børn og unge i Nuuk kan fremover ikke længere få bøjler på tænderne, hvis deres tænder er skæve. Fremtidig behandling med tandbøjle er nemlig suspenderet. Alle, der er i behandling, vil dog blive færdigbehandlet. De oplyser Nejle Gersysut i en pressemeddelelse. Fremover er der ikke længere mulighed for at få bøjle på tænderne. Nejle Gersysut har valgt at sløjfe ordningen, der skal udfases over tre år. I den periode vil patienter, der står på den nuværende venteliste, stadig blive behandlet, men herefter er det slut. Jeg ville naturligvis ønske, at vi her nu havde pengene og specialtandlæger nok til at tilbyde behandling med tandbøjler overalt i Grønland, siger Marta Abelsen, der er narlagt for sundhed i en pressemeddelelse. Men på grund af mange andre vigtige opgaver i sundhedsvæsenet, har vi politikere ikke kunne finde pengene til landstækkende bøjlebehandling på finansloven for 2020, uddyber hun. Tandretning med bøjler har aldrig været et landstækkende tilbud. Det har udelukkende været et tilbud til børn og unge i Nuuk, hvor man har haft en specialtandlæge i ortodonti. Ifølge specialister på området er tandretning med bøjle ikke fagligt forsvarligt, medmindre en specialtandlæge kan følge patienterne i hele behandlingsforløbet, lyder det videre i pressemeddelelsen. Uden den kontrol fra en specialist hver 6. uge kan patienter i værste fald miste rødder på tænder og få ødelagt deres tykkefunktion. Den mulighed for opfølgning har landstandplejen aldrig haft på kysten og i Østgrønland. 
I juli sidste år lagde Nalakasuisut allerede op til, at færre børn ville have, få mulighed for at få bøjle på tænderne. På daværende tidspunkt blev tilbuddet om tandbøjlen begrænset til kun at gælde børn, der havde senere i deres dårlige tandstilling. Anders Dahl, Anders Dahl stod for indslaget. Demokraternes fungerende formand Nive Olsen modtog en dødstrussel på Facebook for et halvt år siden. Nu vil hun gøre op med en uacceptabel debatkultur og går derfor rettens vej. Tonen i debatten på sociale medier kan være hård. Men for et halvt år siden modtog demokraternes fungerende formand, Nivi Olsen, en besked, der var langt grovere, end hun nogensinde havde oplevet før. En dødstrussel. Det er en trussel på de sociale medier, hvor en mand har troet mig med at skyde mig. Og det har jeg taget med til politiet, for jeg synes, det er ikke på sin plads, at man får lov til at sige sådan nogle ting til folk, der arbejder for det her land. Derfor skal hun i retten for at vidne mod personen, som hun har anklaget for at sende truslen. Niviolsens historie er langt fra unik. Flere grønlandske politikere er før stået frem og har fortalt om chikane og overfald. Tilbage i november sidste år forlod den daværende formand for demokraterne, Niels Thomsen, politik. Det skete ifølge ham selv efter flere personangreb og et fysisk overfald. I samme periode fortalte Doris S. Jensen fra Siumut om, hvordan hendes hjem var blevet udsat for herværk, og at flere af hendes familiemedlemmer var blevet overfaldet på grund af hendes politiske arbejde. Nivi Olsen er heller ikke i tvivl om, at hendes sag er en del af et større problem med debatkulturen, særligt på sociale medier som Facebook. Jeg håber egentlig på, at folk vil forstå, at det her det er uacceptabelt. At vi har ytringsfrihed, ja, men det er et ytringsfrihed, vi har i samfundet, som er meget, meget, meget dyrbart. Og hvis vi misbruger den på den måde, at vi gerne vil dræbe nogle folk, fordi man har sagt en mening, der er et kæmpe problem. Sagen i Olsen. Retsmødet står til at blive afholdt torsdag den 28. maj. Det var Johannes Bavnsgaard, der stod for indslaget. Et forslag om at betale halvdelen af udgifterne til konservering af isbjørneskin står til at blive vedtaget i Inetzardødt. Det skal hjælpe fangerne økonomisk. Det ser ud til, at isbjørnefangere snart kan få en hjælpende hånd af Inetzardødt. Et forslag om, at selvstyret skal betale halvdelen af prisen for at konservere isbjørneskin, vinder opbakning blandt Siumut, IA og Patina Larak, hvor sidstnævnte var indstiller af forslaget. Det skal hjælpe fangerne med at få bedre råd til fragt og konservering af skindet. Lige nu er der et internationalt forbud mod at handle med isbjørneskin. Det betyder, at skindene kun kan sælges inden for Grønlands grænser, hvilket rammer fangerne på pengepunkten. Hvis forslaget vedtages, forventes det at koste landskassen 85.000 kroner årligt. Jens Napatog fra Parti Nalalak mener, at fangst af og handel med isbjørneskin er en vigtig del af den grønlandske kultur og et erhverv, der har brug for støtte. For landskassen vil udgiften være ret beskeden, men for den enkelte fanger vil det være en mærkbar håndsrækning i en vanskelig tid, skriver Jens Napatog i sit forslag til Inatisadut. Demokraterne var modstandere af forslaget. Partiet finder det uhensigtsmæssigt at give tilskud, når der allerede kan betale sig for fangerne at sælge isbjørneskin i dag. Forslaget står til at skulle igennem anden behandling i en antisaktødt mandag den 25. maj. Johannes Bavnsgaard stod for det indslag. 
Nalakasuset har udpeget André Stenhold Guttesen som ny styrelseschef i økonomi- og personalestyrelsen, også kaldes ASR. André Stenhold Guttesen er 54 år og oprindeligt uddannet inden for politiet. Siden 2002 har han været ansat i hjemmestyret og efterfølgende i selvstyret inden for overenkomstområdet, hvor han hidtil har bestridt stillingen som kontorchef. Det glæder mig, at vi har kunnet tiltrække en kandidat med en så omfattende erfaring, der samtidig har direkte kendskab til en så stor en del af det område, som han nu skal varetage. Det lover godt for fremtiden, lyder det fra Vitus Ryakitok, Nalek for Finanser og Råstoffer. André Stenhold Guttesen afløser Rikke Skram Skuldbøl, der har været konstitueret som styrelseschef, men nu vender tilbage til sin oprindelige stilling som personalchef fra medio juni. Og så skal vi til udlandet. Et stort passagerfly med omkring 100 personer ombord er fredag styrtet ned ved et boligområde i den pakistanske millionby Karachi. De oplyser det statslige luftfartsselskab Pakistan International Airlines, PEA. Der var 90 passagerer og 8 besætningsmedlemmer ombord, siger Abdul Sattar, der er talsmand for, hos PIA. Ifølge borgmesteren i Karachi er alle ombordværende omkommet, det skriver Sky News og nyhedsbyrået AP. Det styrtede fly er af typen Airbus 320. Den pakistanske engelsksproget avis Dawn skriver, at passagerflyet var på vej fra Lahore i det nordøstlige Pakistan til Karachi, der ligger i det sydlige Pakistan, ud til det arabiske Gehav. Pakistans sundhedsminister har iklaget undtagelsestilstand på alle store hospitaler i Karachi, som følge af flystyrtet. Det siger Miran Yusuf, der er pressekoordinator i ministeriet ifølge Dawn. Det sidste, vi hørte fra piloten, var, at der var en form for teknisk problem. Det er en meget tragisk hændelse, siger Abdullah Hokan, der er talsmand hos PIA ifølge nyhedsbyrået Reuters. Optagelser fra Karachi viser store mørke røgskyer stige op omkring bygninger i det beboede område i Karachi. Flere biler er også brudt i brand, og brandfolk forsøger at bekæmpe flammer fra ramte boliger. Det viser flere videoer på Twitter. Helikopter fra de pakistanske her er fløjet til ulykkestedet. Tilbage i 2016 styrtede et fly fra PIA på vej fra den pakistanske by Chitral til hovedstaden Islamabad. 48 passagerer var ombord, og ingen overlevede. Sidste år blev et fly fra PIA beskadiget, da de skrev ud af landingsbanen i Gilgit Lufthavnen i den nordlige del af landet. Ingen døde i ulykken. Hongkongs regering er klar til så hurtigt som muligt at indføre en ny sikkerhedslov, der er blevet foreslået af den kinesiske regering. Det siger Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, ifølge nyhedsbyrået AFP. Hun understreger, at loven ikke vil påvirke Hongkongs uafhængighed eller dets retssystem. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Udkastet til den nye lov har dog fået mange til at fare i flint. Pro-demokratiske kræfter frygter, at den vil underminere Hongkongs frihedsrettigheder. Det har allerede fredag fået demonstranter til at gå på gaden. Ifølge udkastet vil Kina give sig selv magten til at skrive Hongkongs sikkerhedslov, det skriver Reuters. Målet vil være det, loven udpeger som terrorisme, separatisme og eller anden hand, enhver handling, 
der på alvorlig vis truer den nationale sikkerhed. Også indplanning fra udenlandske magter er omfattet af udkastet. Sikkerhedsloven ventes at blive fremlagt under den årlige samling for den kinesiske folkekongres NPC, som gik i gang natten til fredag dansk tid. Argentina har gennem historien haft store økonomiske problemer, og fredag risikerer landet at gå for lidt for 9. gang, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Argentina skal fredag betale af på et stort lån fra til, det, til internationale kreditorer, men har svært ved at stille med pengene. Sideløbende forsøger landet at forhandle en gældsaftale med sine kreditorer. Torsdag aften forlængede Argentina en deadline for at finde en løsning med en gruppe internationale kreditorer, der ejer argentinske statsobligationer til en værdi af 442 milliarder kroner. Forhandlingerne har kørt igennem de seneste uger. Argentina forsøger at lande en aftale, hvor gælden bliver nedskrevet, så landet skal betale mindre tilbage. Argentina er den næststørste økonomi i Sydamerika efter Brasilien. Landets økonomi var allerede i uføre før coronavirus, men udbruddet har forværret situationen. Fredag risikerer Argentina et statsbankerot, da landet skal betale renter på statsobligationer på 3,4 milliarder kroner. Og til sidst er der en vejrudsigt, der gælder for resten af dagen og i nat. I regner noget eller en del sol, men risiko for enkelte togbanker. Temperatur i hele perioden omkring frysepunktet. I Ubernevik lidt eller nogen sol, men risiko for toge eller togbanker. Temperatur i hele perioden omkring frysepunktet. Resten af Vestgrønland får lidt eller nogen sol de fleste steder, dog risiko for enkelte togbanker. Over sydlige del endnu mest skydet. Stedvist Lidt til frisk vind fra en sydøstlig retning. Temperaturer mellem 3 og 10 graders varme, lokalt op til 12 graders varme. I nat mest klart vejr, men risiko for togbanker. Temperaturer ned mellem frysepunktet og 5 graders varme. I Sydgrønland i hele perioden med mest skydet og på udsatte steder frisk vind til kulding fra vest med kraftige vindstød. Temperatur i dag mellem 5 og 12 graders varme, i nat omkring 3 graders varme. Der siger lak for skyde vejr i dagstimerne med en smule regn eller slud. Hård vind til kulding fra nordøst med kraftige vindstød. I løbet af dagen aftager vinden til svag til jævn. Temperatur i hele perioden mellem 1 og 5 graders varme. I Idokotomit nåede nogen eller en del sol og temperatur mellem 1 og 4 graders varme. I nat frisk vind til kuling fra nordøst, og temperatur omkring 5 graders frost. Det var Radioavisen fortsat god dag.